0: Vive 360 con Rebeca Segebre, Inspiración y reflexión para tu diario vivir. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a tu programa Vive 360, donde nuestra meta es que vivas tu vida a plenitud, con conciencia social. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, muy interesante. El título que le he dado es mi amor cuando tu amor propio queda herido y se enferma de desaliento. Mi amor propio ha quedado herido y yo me he enfermado de desaliento muchas veces, eso lo tengo que confesar. Ah, cuando llega el desánimo, cuando llega el cansancio en nuestras vidas, podemos sentir la impotencia de nuestra humanidad para poder continuar viviendo el presente y también ir por nuestros sueños. Pero Vamos a ver en qué momentos, cuáles son esas circunstancias que pueden traer desánimo a nuestras vidas, puede traer mucho cansancio y que después de eso nos va a llevar al desaliento. ¿Por qué? Porque el desaliento es como, casi como una enfermedad, como, como cuando uno tiene una gripa. Parece que fuera el desaliento es algo que te puede llegar eh, una vez al año una vez cada dos veces al año, pero si tú no lo sabes manejar puede que se quede y se quede y se quede como una de esas gripas corrientes. ¿Qué puede pasar? Se puede convertir en una pulmonía. Entonces tenemos que también cuidarnos aún de esas pequeñas gripas emocionales porque esto se puede complicar y no queremos que se complique ni nuestro presente ni nuestro futuro simplemente por una emoción que comienza a tomar acción y a moverse en el lugar equivocado. Entonces miremos de dónde puede venir este desánimo, de dónde puede venir todo este desaliento, este cansancio. Bueno, puede venir del cansancio porque estamos trabajando extra o estamos trabajando en demasiados roles al mismo tiempo. Puede venir del desánimo porque hemos escuchado algo que nos dice que, que, que va en contra de nuestro valor, de nuestro de nuestra valor propio. Por ejemplo, un pensamiento llega a tu mente, un pensamiento que viene no solamente porque tú piensas negativamente de ti, sino porque alguien en tu trabajo ha hablado mal de ti, alguien en tu casa ha dicho palabras que están maltratando ahora tu identidad y nosotros a veces no sabemos cómo responder, no Como sabemos cómo responder a todos esos comentarios y cuando digo responder a esos comentarios no quiere decir defendernos en el sentido de que vamos a pelear, de que vamos a sentarnos a hablar con la persona y decir vamos, hablemos acerca de mi valor propio, sino que tenemos que aprender a defendernos cómo a saber quiénes somos, a recordar quiénes realmente, en dónde es que está basada nuestra identidad. Nuestra, nuestra identidad está basada en Dios, en el amor que Dios tiene para con nosotros. Y a veces estos comentarios, estos pensamientos, estas, eh, estas cosas que llegan a nosotros y nos desaniman, tienen el poder de, de tratar de decirnos que los sueños por los cuales estamos eh, vi, eh, soñando, por los cuales estamos planificando, por los cuales estamos trabajando hoy, tal vez nunca se van a dar. Y es en el momento donde nosotros necesitamos hacer la corrección. ¿Y qué hacemos? Tú sabes que siempre te digo, siempre hay emociones positivas que nosotros podemos escoger en lugar de esa de esa emoción negativa. En este lugar, en este momento sería el desánimo, la emoción negativa y la emoción positiva eh, de parte del Espíritu de Dios que está dentro de ti, que tú puedes escoger y puedes abrazar, se llama la esperanza. Así es. Y en estos momentos uno puede hacerse de la esperanza y recordar todas las cosas buenas que Dios ha prometido para tu vida. Antes de seguir con eso, quiero recordarte que muchos de los problemas que tenemos con el cansancio es porque nosotros las mujeres tenemos tantos roles y yo eh, tengo que confesarte esto, en mi vida alguna vez me vi como ese círculo que estaba completo solamente si cada uno de mis roles estaba funcionando, entonces era como que muy fácil coger es, 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 la vida mía y desarmarla porque imagínate, si uno de mis roles se veía en, en problema, cualquiera que podría desmoronar por completo ese círculo. Si mi esposo me, me podía maltratar, pero yo tenía que permanecer ahí, porque yo ten, parte de lo que yo soy es, es ser esposa de ese hombre. Mis hijos tenían que, que portarse bien, mis hijos tenían que ser los mejores, porque si no, entonces mi círculo se va a desmoronar y ¿dónde queda mi vida? Igual me podía pasar con un jefe, si un jefe me maltrataba y yo no sabía cómo funcionar con esos maltratos y yo quería seguir siendo la buena jefe de proyectos y esta persona estaba por encima de mí como líder, entonces yo sentía que mi círculo se iba a desbonar si esta persona decidía que ya yo no era una buena empleada, no era una buena jefe de proyectos. Te puedes imaginar el peso que uno lleva si uno vive la vida de esa manera. Lo que yo entiendo ahora es que mi vida en sí es un círculo completo en sí mismo. No necesita todos esos roles. Es lo que le pasó a Job. Job perdió todo. Él perdió, él dejó, pero no, no perdió a su esposa, pero perdió a sus hijos, perdió su, perdió su riqueza, perdió, perdió todo, lo que, todo lo, que eran, lo que lo hacía a él como círculo completo de, su, de sus roles. Pero no perdió su vida. Su vida siguió siendo, estuvo allí y en su vida él aún tenía que tomar decisiones, las mismas decisiones que tenía que tomar cuando tenía sus hijos vivos, cuando tenía sus negocios funcionando, cuando tenía su salud. Él tenía que seguir tomando las decisiones y esa las tomó muy bien. ¿Cuáles son? Honrar a Dios, entender que Dios es bueno, entender que Dios lo ama y entender que Dios, si él por eso esperanza en Dios, Dios lo iba a sacar de ahí, de donde estaba. Es más, eh, dejó, aprendemos algo tan maravilloso y tan lindo, él dice hasta un árbol, si es cortado. Imagínate un árbol cortado. Él dice que aún con sentir el olor del agua puede volver a reverdecer y dar fruto. Y ahí Job nos está hablando del poder del Espíritu Santo. Cuando tú te haces de la esperanza, cuando tú te haces de la esperanza en Dios, es como si tú estuvieras diciendo como Job, yo tal vez me veo mal. Todo mi círculo parece que se deporonó. ¿no? Si yo fuera, si, si mi círculo significa, si mi vida fuera un círculo y para yo estar bien tengo que ser padre y tengo que ser hombre de negocios, ser hombre próspero, un hombre saludable, entonces no soy nadie. Pero dice, yo tengo mi esperanza en Dios y aún estoy vivo. Y yo sé que un árbol, aunque haya sido cortado y tirado solamente con el olor, el agua puede volver a reverdecer y dar fruto y esa es la realidad para tu vida y para mi vida, es un versículo maravilloso y un versículo muy profético es exactamente lo que le sucedió a Job cuando él definitivamente Dios tomó su vida y la restauró por completo, el doble de lo que antes tenía Dios se lo dio pero él aprendió esta lección y es exactamente lo que nosotros debemos hacer cuando hay desaliento en nuestras vidas cuando vemos que alguno de nuestros círculos de roles no está funcionando cuando vemos que las personas no están ...están tratándonos como deberían o como, o como nosotros nos gustaría... ...nosotros debemos ir y sentir el olor del Espíritu Santo... Es en estos momentos, en los momentos en que nuestro amor propio quedó herido, cuando debemos ir al pasado. No a recordar todas las cosas malas que, nos, que, que hemos perdido, todas las cosas malas que nos han sucedido, todas las cosas buenas que hemos perdido. No, debemos ir al pasado a recordar, a recordar todas las cosas maravillosas que Dios nos ha dado, todas las victorias. Espero que tú tengas, eh, tengas ese hábito, el cual si me has escuchado varias veces, te lo he enseñado, de que debemos escribir, escribir nuestras victorias, pero también todos los días darle gracias a Dios por las cosas buenas que Él nos da. Y en ese momento es en el, en el que tú debes ir a tu agenda de mirar las cosas que Dios te ha hablado, las cosas que Él tiene para tu futuro, para que tú puedas ir y mirar ese futuro y decidir qué puedes hacer hoy para empezar a trabajar, para que ese futuro sea real, porque ese es el futuro que Dios tiene para ti. Debemos instar a la esperanza. Quiere decir, debemos hacer como hobby respirar para pensar que la próxima respiración tal vez yo voy a sentir el olor del agua o sea el agua es un símbolo del Espíritu Santo el cual me da la esperanza de que voy a volver a reverdecer y a dar fruto así que eso es lo que yo hago cuando me siento en desaliento leo las palabras escucho nuevamente esas palabras que Dios me ha dado las razones del desaliento las tenemos que dejar afuera y lo que tengo que hacer es hora de mirar los sueños que Dios tiene para mí entonces ¿Qué es lo que no significa tener una actitud positiva? Tener una actitud positiva hacia las circunstancias cuando estamos en desánimo no significa que ya no te interese tu dolor. No, no es como que Job decía, no me interesa mi dolor, me voy a hacer el que no estoy pasando por el dolor. No, sino que tú decides que tú no quieres quedarte habitando en la pena, que tú no vas solamente a pensar en ese dolor y te vas a olvidar del resto. Job decidió seguir teniendo una amistad con Dios, seguir teniendo una, una conversación con el Dios Todopoderoso no es que no veas o que no te tengas o que no te interese la necesidad que tienes en el momento, digamos que sea una necesidad económica que te, te esté pasando, sino que tú no le vas a permitir a tu mente que se mantenga en pobreza, así es. Tú no vas a decir, bueno, este, tal vez de ahora en adelante lo que quiere decir es que no debo, no debo pensar en el dinero de la man manera que pensaba antes, tal vez yo debo ya acostumbrarme a, a ser pobre, a, a acostumbrarme a miseria. No, una actitud positiva precisamente hace lo contrario. Sí, entiende que está pasando por una situación económica, pero no permite permanecer en la miseria o decir, este es el lugar donde, donde Dios me va a permane hacer permanecer. No, Job le decía a sus amigos, no Dios, no, Dios no me va a dejar aquí. Él sabía que Dios tenía un futuro preparado para él. Así que igual puedes hacer tú, en otras palabras, una persona con actitud, actitud positiva, no se queda solo lamentándose, que era lo que le decía precisamente la esposa de Job. A Job le decía, lamentate y hasta dile habla mal de Dios, que quiere decir maldecir a Dios. Di que él es el culpable, ¿verdad? Y muere. Pero no, una persona de actitud positiva no se queda solamente lamentándose, sino que él desea ver cambiar su situación para el bien, beneficio de él, pero para la gloria de Dios. Yo creo que esa debe ser también nuestra actitud, cuando nosotros estamos en, en, en situaciones que nos desaniman. Yo pienso que Job era una persona que estaba des, se podía desanimar, podía, tenía todo para estar desanimado, pero ¿qué hizo él? Puso su esperanza en Dios y esa es exactamente la cura para el desánimo. Tenemos que abrazar esa actitud positiva, esa emoción positiva que se llama la esperanza. Yo entiendo hoy que yo me hago daño a mí misma cuando yo dejo que mi gozo se vaya abajo cuando las situaciones y las circunstancias me desaniman. Así que no debemos colocar nuestra esperanza en las otras personas. Eso es lo que sucede también. Muchas veces tenemos expectativas en lo que las otras personas deben hacer por nosotros y eso nos empieza a desanimar. ¿Qué sucede? Si nosotros empezamos a poner nuestras esperanzas en nuestros esposos, en nuestro jefe, en nuestro trabajo, lamentablemente lo que va a suceder es que vamos a empezar a ver las flaquezas, lo que les hace falta lo imperfectos que son estas fuentes para lo que nosotros necesitamos, para que nuestro futuro y nuestros sueños se hagan realidad. Es por eso que nuestras esperanzas tienen que estar puestas en Dios, que es un, Dios es todopoderoso y tiene sus recursos son ilimitados. Él pone a tu disposición, Él no solamente quiere hacerlo, no solamente que Él fue el que lo planificó, Él quiere hacerlo, pero Él también puede hacerlo. Así que nuestra esperanza debe estar en Dios. No quiere decir que vamos a despreciar las habilidades de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestros jefes, pero es nuestra esperanza debe estar puesta en Dios. Entonces la actividad, la actitud positiva mueve nuestro enfoque y hace que se vuelva a lo que es posible en ti con la ayuda de Dios el Todopoderoso. David nos decía, David también se desanimaba. Y en un momento de desánimo, él dijo, él se animó a sí mismo. Y dijo, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Y es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Así que yo te invito a que tú renuncies a la tendencia de vivir manejada por los sentimientos de desaliento. Y escoger una actitud positiva para que seas libre, para vivir la vida plena que Dios te dio y puedas vivir con esperanza para tu futuro. Ahora leamos eclesiastés 10.11. Dice algo muy interesante, dice Si una serpiente te muerde antes de ser encantado, antes de que la encantes, ¿De qué te sirve ser encantador de serpientes? Algo muy interesante, ¿verdad? Y ustedes dirán, ¿por qué Rebeca trae colación este verso de la Biblia que nos habla acerca de que podemos encantar serpientes? Bueno, es, es algo que necesitamos saber. Nosotros tenemos una mente que se llama la mente reptil. La mente reptil es la mente que tenemos en la parte de atrás y la que utilizamos cuando nosotros nos sentimos que estamos en peligro. Es literalmente la mente que nos hace huir o, tener, o sea, cuando sentimos temor, o que nos hace reaccionar o a veces hasta escupir si algo llega a nuestra boca y no nos gusta. Es una reacción rápida, instantánea. Y nosotros debemos reconocer cuáles son esas emociones que son como instantáneas cuando nosotros nos sentimos que estamos en peligro, cuando no nos sentimos bien, cuando hay una emoción negativa que está tomando control sobre nuestras vidas. Y como dice Eclesiastes, si una serpiente te muerde antes de que, de que la encantes, ¿verdad? No, antes de que, ¿de qué de que te sirve entonces ser un encantador de serpientes? O sea, yo lo que saco de aquí es que hay una manera de encantar a la serpiente. Si no, nunca lo hubiéramos visto, ¿verdad? Usted pues, siempre has visto, yo creo que todos conocemos esa figura de la serpiente que es, alguien le está tocando una canción y la serpiente hace. Eh, nada parecido a lo que uno cree que una serpiente haría. A, al levantarse de, de una caja, por ejemplo. Por ejemplo, lo que tú pensarías a pensar es que esa serpiente va a darte un veneno, te va, va a morder a alguien y va a envenenar a alguien y alguien puede morir. Pero si hay alguien que la encanta, entonces esa serpiente va a ser algo totalmente eh, que no se espera de una mente reptil. Y es exactamente lo mismo que, que creo que, que tiene la sabiduría aquí de las palabras de Salomón. Nosotros debemos reconocer cuáles son esas emociones negativas a las cuales nos vamos. Al desánimo. ¿Qué significa el desánimo? El desánimo nos puede llevar a sentirnos, como te decía, al desaliento. De tal manera que ya tú no vas a querer hacer las cosas por las cuales ya tú sabes. Dios te habló y te dijo que habías nacido para hacer. Entonces, tú tienes que reconocer cuál es esa, cuál es esa emoción. Y si esa emoción es el desaliento, te puede llevar lejos de la voluntad de Dios, lejos de los sueños que tú tienes, lejos de los sueños que Dios ha colocado en tu vida. Luego tienes que renunciar a la adicción, a ese veneno, porque muchas veces nosotros nos encanta o nos parece bien vivir, seguir viviendo la vida de esa manera. Y la segunda parte eh, de ese versículo, que realmente es la primera parte del versículo, el versículo 10 del capítulo 10 de te dice Ahí está el valor de la sabiduría, te ayuda a tener éxito. Recordar que también tenemos otra parte del cerebro que es la parte frontal. Esa, la parte frontal es aquella parte del cerebro que, que es racional. Es aquella que puede decirte respira, para, piensa y luego actúa. Toma una decisión. Eso es lo que es la sabiduría. Y la Biblia dice que allí está el valor de la sabiduría. Te puede ayudar, ayudar a tener éxito. Así es. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a tomar esa mente reptil y la vamos a que la vamos a encantar la vamos, le vamos a decir vamos a renunciar vamos a reconocer que están ahí esas emociones a las que siempre vamos y vamos a decir no, yo no voy a hacer esto esta, esta, esta mente reptil no va a ganar yo tengo otra mente que es la mente de Dios la mente de Jesucristo la cual es, no solamente razona con, con, con el pensamiento humano sino que también tenemos la sabiduría de Dios la, la Biblia dice que Jesús es la sabiduría, la sabiduría de Dios así que tenemos todo para ganar y para tener el éxito háblate a ti mismo cántale si tienes que cantarle a esa, a esa, a esa serpiente que se quiere levantar reemplaza reemplaza esos sentimientos esa adicción ese default esa, a, esa, a, esa, a esa emoción que muchas veces es la ira ¿cuántos de nosotros nos vamos a... la ira es una emoción negativa que no siempre tiene que ser pos, eh, resultados negativos de ella si nosotros no pecamos la Biblia dice puedes airarte pero no peques entonces pero si nosotros vamos a la ira siempre para pecar porque nos gusta, pero tenemos que renunciar a esa adicción. La ira es una adicción también, cuando nosotros la utilizamos de esa manera. Entonces, no al desaliento como decidiendo y dándonos cuenta de que esa puede ser una de esas picaduras que nos da la serpiente, nuestra mente carnal, nuestra mente reptil, ¿verdad? Y decidir que nosotros vamos a renunciar a esa adicción, a esa tendencia y que vamos a, a tomar de la sabiduría de Dios, que Dios nos ha dado también una mente en la cual puede razonar, una mente que puede decidir parar, pensar antes de actuar. Y lo más importante, nos vamos a hacer de la esperanza. ¿Sabes? La Biblia dice... Que la esperanza es el ancla de nuestras almas. Es interesante, porque tú sabes, si estás en una situación difícil, en un, eh, atravesando por algo que estamos hablando del desaliento, una situación que te hace llevar a desalentarte, de decir, Las no va a funcionar mi sueño, por ejemplo. Pero si tú tomas esa fe como un ancla, y tú la, la, te quedas firme ahí, no te mueves, cuando llegue el momento, Dios va a continuar moviendo tu barca, tu vida, hacia un lugar seguro. Pero si nosotros no colocamos en los momentos difíciles esa ancla de la esperanza, cuando ve, vamos a ver nuestro, nuestro barco está a la deriva y no vamos a saber cómo llegamos ahí. Lo triste es que muchas veces no es que vienen tormentas gigantes en nuestra vida, ¿verdad? Que serían fáciles de notar. No, es que no tenía la ancla puesta y llegó, llegó, la, llegó el divorcio, llegó la bancarrota, llegó el problema de salud y ahora estoy a la deriva, a la deriva con mi sueño. Estamos hablando de estar a la deriva con nuestro sueño. Decían, esto no fue lo que yo planifiqué para mi vida. Yo sé que esto es lo que Dios, Dios no tenía esto para mi vida. Dios me habló de muchas otras cosas y no lo estoy viendo en mi vida. Porque nuestra ancla, de alguna manera, nosotros la hemos quitado. La esperanza es el ancla de nuestras almas. Pero si nosotros muchas veces son pequeños desalientos, pequeñas palabras, pequeñas, pequeñas cosas que nos van desanimando y nosotros le permitimos que eso nos vaya llevando poco a poco lejos del lugar donde nuestra Debería estar anclada Entonces también nos vamos a ver a la deriva Si tú te ves a la deriva Tienes que volver a tomar camino ¿Cómo volvemos a tomar camino? Como dijimos antes Volver a escuchar Volver a leer las palabras Que Dios nos habló Cuando nos habló de nuestro, del sueño Que Él tiene para nosotros El sueño que Él va a tomar Todos sus recursos Recuerda Él quiere hacerlo Porque es su voluntad para tu vida Él quiere hacerlo Y Él puede hacerlo Él tiene todos los recursos Entonces tú te vas a anclar En esa esperanza Así que yo espero que en el día de hoy Tú vuelvas, vuelvo a repetirte que tú renuncias a esa tendencia de vivir manejado por los sentimientos negativos, cualquiera que sean ellos, si es el desaliento, olvídate del desaliento, escoge una actitud más positiva. ¿Cuál será esa actitud positiva? Escoge la esperanza, vivir con esperanza en Dios para ver tu futuro no solamente eh, con las cosas que tú ves hoy o las cosas de tu pasado, sino tu futuro con las cosas que Dios ya ha preparado de antemano para que tú camines en ellas. Bueno amigos, hemos estado estudiando algunas emociones negativas y lo que ellas hacen en nuestro cerebro, en nuestra mente y en nuestra vida. Y también hemos estudiado emociones positivas, sobre todo aquellas que vienen del Espíritu Santo y que nos ayudan a transformar nuestra vida, a vivir un presente óptimo, feliz y poder tener un futuro con esperanza en Dios. Y es por eso que nosotros queremos que tú sigas aprendiendo acerca de estas cosas. Y tengo una guía para ti. Es mi nuevo libro que se llama Confesiones de una Mujer Positiva esta es la oferta que tenemos para ti para que tú puedas estudiar todos estos 20 capítulos aquí hay mucha más información sobre el tema donde tú puedes sanar completamente del dolor cualquiera que sea y poder reinventar tu felicidad una vez que tú sanas de tu dolor que tú puedes decidir por esa actitud positiva esa emoción positiva que la vas a reemplazar por todas aquellas cosas negativas que han manejado tu vida hasta el momento entonces tú vas a poder tener esa vida plena y abundante que el Señor Jesús murió para darte. Tú sabes que Juan 10, 10, 10 nos dice que el, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, dijo Jesús, es que tengan una vida plena y abundante. Es exactamente lo que este libro hace. Así que espero que puedas... Eh, eh, Conseguir una de estas copias, una copia de este libro, lo leas, lo estudies, porque es un manual para estudiar, tiene muchas cosas hermosas aquí adentro, para que sepas un poquito más acerca de los beneficios de Confesiones de una Mujer Positiva. Así que este es nuestro llamado para hoy, esta ha sido tu amiga Rebeca Cejebre, con esta eh, hermosa reflexión que Dios me ha regalado esta semana y quería compartirla contigo. Espero que me busques en vive360.org y también en Facebook e Instagram como Rebeca Cejebre. Recuerda, vive tu vida a plenitud. Con conciencia social.
0: Vive 360 con Rebeca Segebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir.